0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Trash Rock. Aqui a gente conversa sobre música, televisão e entretenimento no geral. É aquele momento para te acompanhar na faxina, quando você tá indo ou voltando do trabalho. Aquele momento descontraído, né, Para Pra gente conversar, pra gente ter aquele papo divertido. Meu nome é Marília Pessoa, eu sou a criadora do Trash Rock e hoje quem vai conversar comigo é Bruna Santos, que adora música pop. E aí Bruna, como é que
1: tu tá? Oi Marília, oi pessoal, eu tô muito feliz de estar tá participando, obrigada pelo convite. É, eu amo música desde sempre, sempre amei muito música pop e qualquer outro tipo de música também então, falar sobre isso é maravilhoso. E como 2020 está sendo um ano que está trazendo muita novidade, a gente vai ter bastante coisa para falar, e isso é muito massa.
0: É isso aí. 2020 está sendo um ano complicado, né? De maneira geral, como a gente já sabe, por causa da pandemia do coronavírus, caso você que está escutando, tenha vindo do futuro. Só que apesar disso, o mundo da música esse ano tem muitas, muitas novidades interessantes. Tem uns artistas que estavam para lançar alguma coisa, estavam adiando muito, e agora eles decidiram que iam lançar, né? Tava com medo de rolar vazamentos e tal. E também tem aqueles artistas que resolveram utilizar o tempo em casa, aquele tempo maior do isolamento social para produzir novos trabalhos, para entreter os fãs durante esse período. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. E para começar, daquele jeito, a gente vai começar com os destaques até agora, né? Esses destaques do primeiro semestre de 2020. E a gente começa com Dua Lipa com Future Nostalgia. Beautiful.
1: 180,
0: é o meu lançamento preferido
1: até o momento, é o teu também, né Bruna? É sim, Para mim a Dua Lipa conseguiu trazer um álbum completo, indo e voltando no conceito, na qualidade Ela conseguiu amarrar tudo muito direitinho e me conquistou assim que eu ouvi Então não tenho nem o que falar de ruim desse álbum Eu acho que ele é todo,
0: todo coeso, todo direitinho, né? Aquela coisa que as pessoas falam, conceito coerência, coesão, visual incrível, né? Ela tá, tá tudo bem amarradinho nessa área. eu acho que ela caprichou em cada detalhe. As músicas são muito boas, é Pouca música ali que eu não curto tanto, assim, mas mesmo assim dá pra escutar. Não é aquela música chata que a gente diz, pelo amor de Deus, tira isso. Não, dá pra escutar. Só não é aquela coisa assim que, eita, essa é a minha música. São poucas Acho que eu sinto isso, né? É aquela good and bad, que eu não curto assim tanto. E eu também não gosto de boys, boys will be boys. Eu acho que a mensagem de Boys Will Be Boys... Eu tenho problemas, assim, pra falar os nomes das músicas. <risos> eu acho que essa música, ela tem uma mensagem muito boa. A tradução é bem legal. Só que eu não, não curto tanto,
1: né? Quais são as que tu menos gosta? Eu também não gosto muito de Boys Will Be Boys. Porque a pegada dela... O álbum, ele vem tão dançante e tão bem encorpado. Que eu acho que quando chega nessa música, ele dá uma caidinha. Por mais que a letra seja realmente muito interessante, a música em si... Enquanto obra mesmo não me convenceu Mas ela também é a única O resto eu consegui gostar Muito, eu consigo dançar E adorar todas elas Eu realmente curti assim, Eu fui, tava todo mundo falando Muito sobre o álbum, eu ouvi bem depois Do lançamento, mas quando eu ouvi eu pensei Meu Deus, por que, que eu não ouvi esse álbum antes? Porque ele traz aquela pegadinha Dos anos 80 Da música dançante E todo o conceito que tem nos clipes também Por mais que eu tenha achado alguns dos clipes meio Preguiçosos, assim. Eu gosto muito de físico, do clipe, mas eu, eu sinto ainda que falta alguma coisa. Vocês se também, é meu nível de exigência, que tá muito alto, pelo eu ter gostado muito das músicas, mas ainda assim, eu acho que ela conseguiu trazer uma coisa que não, que não tinha, assim, sabe? Não tava acontecendo nos outros álbuns, por mais que tenham saído álbuns muito bons, no final do ano passado pra cá, o. O Futuro Nostalgia, ele trouxe um mar fresco, assim, sabe? Que tava precisando, nesse momento, de pandemia. Que foi assim, quando logo quando começou a pandemia, foi quando eu ouvi. Então, pra mim, ele conseguiu servir muito bem. Eu também acho. E
0: eu até lembro que ela não iria lançar na data que ela lançou. Porque teve um vazamento, então ela teve que lançar pra não perder o material. Eu lembro que ela fez um vídeo chorando. Inclusive, falando que não pretendia lançar agora Porque ela não achava que era um bom momento para lançar Um momento que as pessoas estão passando por tanto sofrimento Ela pensou que, que não seria o momento Mas que ela decidiu lançar por causa dos vazamentos E, que, e desejou que as músicas trouxessem um pouco de... Alegria para os fãs dela, né? Aquele momento de, de descontrair, o um momento de você aproveitar um pouco em casa. Então, eu acho que ela abraçou né, esse conceito e seguiu com a era. E sobre os clipes, eu acho que Don't Start Now é uma música muito boa ela é incrível, incrível, incrível mas eu acho o clipe meio fraquinho o clipe de physical eu gosto eu acho legal, acho bem bonito assim, as cores, a dança e tudo mais, agora o clipe de Break My Heart, pra mim é o melhor da era ele é perfeito, cheio de efeito especial super bem editado, tem umas transições incríveis, eu acho lindo aquele clipe, eu não sei se
1: tu gosta desse também. Eu gosto, eu achei muito bonito acho que combinou muito com a levada da música, ele vai convencer sendo você e quando você vê você assistiu o clipe todo sem piscar. Eu gosto muito disso assim. Eu acho massa, eu acho bem, bem divertido aquele
0: clipe. E é não, não rolou clipe exatamente, né, a animação, porque durante a pandemia ela não não gravou, né, clipe nem nada, ela botou a animação mesmo, mas mesmo assim, não tem problema, porque a música é muito boa. Então, a gente releva, sabe, essa situação. E a gente entende também o contexto. Ela tava fazendo um trabalho, assim, bem caprichado, bem amarradinho. Ela pensou em tudo. Eu acho que se não fosse a pandemia do coronavírus, a era ia ser maior do que ela tá sendo agora. Ia ter uma projeção ainda maior. Eu tô doida para ver como vai ser as performances nas premiações que vão ter daqui para frente, pra gente ver o que é que vai rolar desse álbum ainda, dessa era. E ainda falando de Dua Lipa, assim, só para encerrar o tópico sobre ela, ela vai lançar um, um disco né, de remixes no finalzinho de agosto.
1: Qual é a sua opinião sobre isso, Bruna? Eu fiquei bem feliz, porque eu acho que algumas músicas que já eram boas vão ter mais atenção. Porque quando anunciaram que, que o remix de Levitating ia ser com Madonna e com a Missy Elliot, eu fiquei gritando de felicidade em casa, porque foi minha música favorita do álbum. Eu gosto muito de todas, mas Levitating eu fiquei ouvindo em loop infinito. Até minha mãe já sabe cantar. Mas quando eu ouvi o, o remix que saiu hoje, hoje no caso, dia 13, né, isso? De agosto, para você que veio do futuro... <risos> É, eu achei perfeito. Eu gostei muito da levada que a Madonna colocou na música e o rap ficou maravilhoso. Então eu acho que ela vai conseguir dar mais brilho ainda para essa era, porque para mim é um CD de hits. Então eu acho que se, como tu estava falando, se não fosse a pandemia, esses álbuns maravilhosos que saíram nesse primeiro semestre seriam ainda maiores e ainda bem mais trabalhados. Mas eles estão conseguindo fazer coisas muito boas com que é possível e eu acho maravilhoso assim. Palmas para todos os artistas que não não pararam e não deixaram de fazer uma coisa maravilhosa por conta desses tempos tão difíceis. Mas vamos esperar, né?
0: É. E até inclusive eles entreteram, né? Os fãs trouxeram um pouco de alegria durante esse momento. Em relação ao álbum de remixes, eu fico meio dividida porque eu acho que esse álbum é todo perfeitinho, sabe? Eu acho que não sei se tem exatamente necessidade. Eu entendo que ela tá lançando pra aproveitar até a última gota do, do, do hype desse álbum. E eu fiquei, assim, bem empolgada quando eu vi que ia ter remix com Madonna, Missy Elliot, Elliot. E assim eu escutei o remix que saiu hoje eu fico meio dividida tem alguns momentos que eu fico meu deus que legal e tem alguns momentos que eu fico meu deus era melhor ter chamado Madonna para a versão original da música e pronto não precisava mais disso mas eu acredito que a, o conceito dela a ideia dela é mais para as pistas mesmo para ser um, um disco dançante para tocar nas festas quando puder ter festa né e, e enfim eu ainda tô meio formando opiniões em relação aos remixes do Filtro Nostalgia. E quando sair o álbum e dos do remix, remixes eu vou poder ter uma, uma noção maior do que, do que falar. Por enquanto eu tô meio dividida ainda, sabe? Mas o fato é que o
1: álbum original, obra-prima, perfeita. Pra mim ela conseguiu fazer o nome dela no pop, de verdade, como sair do estigma de ser um artista de um hit só com esse álbum Pra mim, esse álbum vai ficar marcado Porque ele é realmente muito bom E
0: agora, mencionando mais um destaque do ano Tem também o Cromática wait, wait on, Que foi lançado por Lady Gaga Finalmente voltou pro pop Os fãs pediram, pediram, pediram e a Mother Monster voltou pro pop E serviu muito, viu? Foi aclamadíssimo esse álbum Todo mundo falou quando foi lançado Todo mundo... Assim, né? quando saiu Stupid Love A galera ficou meio assim, sabe? Ficou meio, hum, será? Mas quando saiu Rain On Me Minha querida essa internet enlouqueceu, eu mesma enlouqueci Quando eu vi Rain On Me eu fiquei louca Porque eu achei que foi muito melhor do que Stupid Love, tanto o clipe quanto a
1: música Rain On Me Com ficou certeza. assim de primeira Com certeza, pra mim foi muito melhor Eu achei que o, o fit ficou bem Consistente, assim, duas vozes muito Potentes, muito talentosas o clipe ficou legal, combina muito com a estética do clipe anterior, e para mim, todo o conceito do álbum, ela conseguiu fazer muito bem feito, e o marketing que ela fez, assim, sabe, no entorno do, da espera do álbum, do, do, do que vai ser, do que todo mundo está esperando, e para mim ela superou as expectativas, porque eu me senti ouvindo Lady Gaga no meu DVD que eu comprei, assim, em Just Dance, na época. Foi a mesma sensação que eu tive ao ouvir os, os lançamentos do Cromatic, eu fiquei muito feliz, porque ela conseguiu mostrar que ela hoje em dia é uma artista muito mais preparada, muito mais talentosa do que ela já era, e era muito talentosa, então ela conseguiu mostrar e surpreender todo mundo com o que todo mundo queria, que era a Lady Gaga no pop, muito melhor do que ela sempre foi. Ela consegue se superar de um jeito perfeito, eu acho maravilhoso.
0: Eu acho ela incrível, eu acho ela muito muito versátil também. Ela é uma artista multifacetada, né, como as pessoas chamam. E eu acho que o Cromática bem legal superou as expectativas que a galera estava tendo, né, ansioso pela volta. Chegou com tudo e vamos ver os próximos passos, né, os próximos lançamentos. Eu queria muito que ela lançasse um clipe, né, pra Sour Candy, que é a parceria com Blackpink, eu acho que ia dar um clipe massa e ia ter muitos números, viu? Porque a galera que é fã de K-pop ia, com certeza, abraçar lindamente o, o, o single e o clipe. Eu acho que ela
1: devia ter apostado nisso. Com certeza. Eu acho que um clipe da Lady Gaga com Blackpink seria maravilhoso. As meninas do Blackpink são muito talentosas também. E os clipes são muito conceituais, assim, também. Então, eu acho que seria perfeito. E foi uma das coisas que eu gostei muito também no álbum, foi os fits que ela fez. Quando eu ouvi a música com Elton John, e não era uma balada, eu dei um gritão no meio da cozinha, porque eu sou dessas. Então, eu fiquei muito chocada, porque todo mundo estava esperando uma baladinha romântica. Ela fez, jamais, querida, vamos todas dançar. E a música ficou maravilhosa. Então, eu acho, assim, que ela trabalhou bem esses feats mesmo. E eu queria muito um clipe de Solar Candy, porque a música não sai da cabeça. É muito boa. E o
0: clipe ia ser incrível, né? Como tu já falou, Blackpink, elas são impecáveis. Eu não sou muito de escutar K-pop, mas eu gosto das Blackpink. Eu acho que os clipes são bons, as músicas são boas, elas arrasam muito. Então, eu acho que ia ser assim, tudo... Mas o cromática é aquela coisa, né? Tá, tá quentinho ainda. Vamos ver o que, é que Lady Gaga vai, vai fazer de single, o que, é que ela vai mostrar por aí. Porque sendo Lady Gaga a gente vai pode se preparar pra surpresa, né? Com
1: certeza. Ela vai trazer muito mais. eu acho que o álbum ainda tem muita coisa a ser explorada também. Não é um álbum pra você deixar assim, lançar e esquecer do churrasco. Então acho que ela pode aproveitar muito bem. E quando tu falou de Blackpink, eu só me lembrei que agora elas divulgaram um que vão lançar uma música com a Selena Gomez e eu só tô querendo ver como isso vai ficar eu tô
0: muito curiosa desse crossover assim curiosa demais pra ver como é que vai ser isso, né? porque a voz da Selena Gomez é de um jeito, né? ela é mais sussurrada e as Blackpink bem enérgica e tal eu quero muito ver essa, essa mistura como é que vai ser eu acho
1: que vai ser uma coisa legal eu nunca pensei eu também acho mas eu nunca que eu esperava que Selena ia lançar uma música com um grupo de K-pop, sabe? Porque a Selena tá numa vibe tão diferente, sim. Que eu nunca pensei que ela iria, sabe, ousar desse jeito. E eu gosto. Amo
0: quando artistas me surpreendem dessa forma. Gosto também, gosto quando os artistas se arriscam. Tem que se arriscar, minha gente, pra ver se rola. Se não der certo, não tem nada não. O que importa é se arriscar. E <risos> mais lançamentos. Vamos lembrar de mais Tem Taylor Swift folklore. Lançamento no meio da pandemia Taylor Swift, eu acho que ela estava entediada Muita inspiração rolando Ela pensou, vou lançar uma musiquinha aqui Que bom que bom, Taylor Swift. Eu queria muito que a Ávila Vini fizesse isso também pra mim. Porque ela tem um monte de caderninho em casa, o que eu já vi, ela posta no Instagram, ela tem um monte de caderno com um monte de coisa escrita. Ela tem um estúdio em casa, mas a Bonita não lança. Caramba, Avril, vamos ajudar teus fãs, mulher. Ela fica postando vídeo cozinhando em casa, em vez de gravar música pra Marília ser feliz. Ela não faz isso.
1: Vou escrever uma carta, por favor. A
0: Marília. É, é o que me dá forças. Mas, voltando para Taylor, é, ela lançou de surpresa, assim, do nada ela disse: Minha gente, hoje de é meia-noite eu vou lançar meu álbum, tá? Beleza, fica todo mundo ligado aí, abre a carteira para comprar. E eu gostei muito da, do material visual. Adorei as capas dos álbuns, porque ela não lança um, né? Ela lança um monte, porque ela quer aproveitar que os fãs compram mesmo, e a bicha lança tudo e tem
1: um bicho é marqueteira então ela deu uma tacada certeiríssima nesse marketing. Eu não sou fã de Taylor. Mas quando eu vi vários álbuns, eu fiz... Oxe, o que é isso? Fui no site, tinha de tudo, minha querida... De caneca, chaveira, até o cardigan do clipe estava para vender... E eu pensei... Marqueteira, sabe o que está fazendo? Então eu acho isso maravilhoso... Porque é um jeito de, de se aproximar dos fãs... Mas é um jeito de, de fazer o seu também, sabe? Exatamente... E assim, eu também não sou fã... Mas eu acho
0: muito interessante a forma como ela trabalha... E a forma como ela consegue ainda... Ser forte nas vendas físicas... Porque é uma coisa que a galera comenta muito de Taylor Swift E é que ela consegue vender muito digitalmente E vender muito fisicamente também E é exatamente por causa disso Por causa dessas surpresinhas, essas coisinhas a mais Que os fãs de Taylor, eu já percebi Que eles têm muito essa coisa de colecionar Então ela aproveita Sim. E lança várias coisas pra colecionar
1: Faz os fãs felizes e ainda, ó daquele rapa na carteira deles. Como a Taylor, ela ela sempre se supera. Ela é uma artista que ela não fica confortável num lugar só. Ela começou numa extremidade e agora ela tá em outra. Porque quando eu li que ela ia fazer um álbum indie, eu fiquei... Oxe, que estranho, que do nada, que inesperado. E eu ouvi o álbum e fiquei encantada. E, tipo, eu não sou realmente fã da Taylor mas eu pago um pau do caramba para o trabalho dela, porque eu acho que ah. ela consegue sempre estar tá se renovando e melhorando. Eu primeiro via isso como uma coisa meio assim, como se ela tivesse se vendido para a indústria, mas hoje já consigo ver com outros olhos, porque é muito difícil você ficar sempre no mesmo lugar, mas você ficar em lugares diferentes e fazer material muito bom dentro de cada área, para mim, só uma profissional completa conseguiria fazer. Então, nisso, eu bato palmas para teu.
0: Isso, e ela tem uma trajetória grande nela né? sempre, como tu falou, né? Ela, ela se arrisca, ela faz trabalhos bem diferentes, se reinventa muito. E, assim, em relação ao folclore, eu escutei... É, eu acho, assim, que é um álbum muito parecido, tem músicas muito parecidas e tal. Tem umas que são os destaques do álbum, para mim, é Cardigan... Exile, eu acho Exile incrível Ela cantando, o cara cantando As duas vozes se complementando Eu acho muito bonito, e eu acho legal também Aquela historinha que ela fez do triângulo amoroso E tal, agora eu confesso que Pelo álbum ser tão parecido assim sabe? Muitas músicas parecidas, não sei se acaba ficando muito parecido o álbum todo, e às vezes parece que você tá escutando a mesma música. Tem muita gente que gostou, eu acho que é porque eu não sei se é porque o meu estilo musical seja um pouco diferente, não sei. É bonito, é muito bom de escutar, é lindo, assim, liricamente falando, impecável. Mas, assim, eu achei que tem umas coisas bem parecidas, bem parecidas mesmo. Poderia ser um pouco mais enxuto, tem muita música ali. Eu entendo que quer contar a história e tal, mas eu achei que tem muita coisa parecida. Agora também tem muita coisa boa ali, como essas duas músicas que eu citei, que eu acho que são algumas das melhores, são muito bonitas. Assim, as, são músicas... as minhas favoritas também. É, eu acho assim que por elas serem um pouquinho diferentes das demais, trazerem um elementozinho diferente, elas acabam se destacando. Pronto, essa que eu mencionei, Exile ela se destaca exatamente porque é tê-lo cantando com o um cara, as duas vozes, fica uma coisa muito
1: bonita, eu acho que é por isso que se destaca. Esse fit foi tudo, pra mim, eu chorei ouvindo, eu fiquei emocionadíssima, eu achei muito bonito, porque pra mim é um álbum, é, é que nem tu falou, as músicas são tão parecidas, que pra mim é um álbum que você tem que ouvir ele todo, sabe? Entrar na viagem do álbum, curtir ele, passar um tempo e ouvir de novo, é um álbum tipo, peça única para mim. Teve algumas músicas que eu achei meio insulças, assim, também, que não tinha não tinha um destaque, não tinha um brilho próprio, assim. Mas como peça inteira, eu achei o conceito do álbum muito bom. E muito diferente, acho que é por isso que eu consigo me comprar muito fácil quando o artista faz essas manobras diferentes, assim. Mas eu gostei eu gostei do álbum. Não é um álbum que eu vou ouvir sempre, como o da Dua Lipa, mas é um álbum que vale uma atenção principalmente para quem gosta desse tipo de música que já está mais acostumado com essa pegada de álbuns assim mais calmos. Eu acho que foi um, um bom lançamento da Telo durante essa época.
0: Foi um, um lançamento assim bem calminho, a música bem, as músicas são bem tranquilas. Eu acho que é bom para você relaxar nesse momento também. Então foi interessante aproveitar ela aproveitar esse momento de inspiração para lançar isso e queria que outros artistas fizessem isso também, né? Mas vamos seguindo. Tem muitos muitos lançamentos ainda. The Weeknd. Oh, see...
1: After hours. Tu escutou esse? Eu ouvi. Eu ouvi hoje cedo. Eu já estava querendo ouvir fazia um tempo, mas eu nunca tinha conseguido parar para ouvir. E aí quando eu ouvi, eu fiquei surpresa. Não, não por ser o The Weeknd, não por ser um álbum novo, mas como ele sempre consegue entregar um álbum muito bom. De todos os álbuns que eu ouvi dele, eu nunca tenho grandes ressalvas assim para fazer. Quando eu ouvi Hétulas, eu fiquei, meu Deus, que música. Então eu gostei bastante do álbum. Eu gosto muito porque The Weeknd, ele não...
0: Como é que eu posso dizer? A maioria dos artistas masculinos, eles não se reinventam muito. Eles não mudam, não mudam muito esteticamente falando os álbuns. A maioria fica muito naquela mesma coisa por muito tempo. E ele deu uma boa mudada. Esse álbum não é só as músicas, né? O próprio visual do álbum o visual do artista, o visual dos clipes dele, também seguem uma estética e também tem aquela esteticazinha retrô que tá muito em alta esse ano, que eu achei muito interessante, eu escutei o álbum também tem algumas músicas que eu não curto tanto, porque também não é também o meu estilo favorito, mas tem umas músicas muito boas, eu gosto muito da música que ficou mais famosinha assim, que é
1: Bleeding Lights, o clipe é muito bonito, Tu já assistiu? Eu não consegui ver nenhum clipe ainda. Depois tu mas dá uma eu olhada. vi os tises assim no Twitter. E eu fiquei, caramba. Ele, ele sempre entrega clipes lindíssimos, assim. Eu acho o The Wicked muito talentoso. O cara trabalha sempre no conceito. Então eu amei, eu amei que o álbum, eu não sei se tu prestar atenção nisso, mas ele vai começando com as músicas menos agitadas e ele vai crescendo. Quando você tá até perto das últimas músicas, assim, o álbum tá com uma pegada tão boa que você fica, caraca, eu quero ver esse álbum pra sempre. É bem amarradinho, né? Demais. Eu achei, eu achei uma boa. Ponto para o The Weeknd
0: também é um lançamento muito legal. Também gostei dele trazer coisas novas visualmente falando também. Eu acho uma, uma coisa muito legal nisso nele. E pode continuar se reinventando, trazendo coisas novas do The Weeknd, porque a gente aprova. Eu gosto de artista que
1: traz... Totalmente. Gosto de artista que traz novidade, né? É, que faz você se encantar, assim, pelo álbum. Convencer você. Eu estou amando essa pegada dos anos 80, na maioria dos álbuns, assim. Esses sintetizadores tocando no fundinho, assim, eu acho que amarra uma vibe coletiva que tá bem legal, assim. Eu não achei que eu gostaria de ouvir tanto como eu tô gostando de ouvir, sabe? Sei, mas eu acho legal
0: também essa tendência, né, esse ano. A galera tá fazendo muito isso e cada um tá fazendo a sua maneira, o que eu acho muito legal. Claro que tem uma galera que faz, assim, de uma maneira bem genérica, bem igual a todo mundo, mas tem gente que consegue abraçar e trazer de um estilo, uma forma própria, né? No estilo próprio. Do Alipa, The Weeknd, eles conseguiram
1: aproveitar, só que com a identidade deles, o que eu achei muito legal. É pegar da tendência e transformar ela ao seu jeito. eu acho que quem tá entrando nessa, tá fazendo muito bem. Diferente, assim, de algumas pegadas que eu tava prestando atenção, que tava acontecendo, de músicas com a pegada mais latina, músicas em espanhol. Eu vi muitos artistas passando para esse lado, assim, de cantar músicas em espanhol, fazer mixagens nessa, nessa vibe de reggaeton. E eu tava achando tudo tão mais do mesmo que eu fiquei, galera, vamos, vamos tentar fazer outra coisa, assim. Mas eu tô feliz que estão usando isso de uma maneira mais inteligente, sabe? Menina, eu também, eu concordo. Eu
0: gosto de, de reggaeton, tal. Acho massa, assim, pra dançar. É muito boa, tem muitas músicas legais que eu gosto de treinar meu espanhol com elas. Só que tem muita coisa repetida também rolando. Eu percebi que a galera acaba... Beleza, bota a batida aí e a gente canta qualquer coisa. Tem muita gente que tá fazendo isso. Tem gente que, claro, que faz o negócio direitinho, com qualidade, originalidade. Obviamente que tem Mas também tem muita gente que só tá metendo louco Bota aí a batida, a gente canta, pronto, acabou -se. E isso é meio chato, é uma coisa assim que não fica muito legal Todo mundo fazendo o mesmo estilo musical E cantando da mesma forma e de qualquer jeito Acho chato, acho que isso acabou saturando Tem uns artistas que fazem muito
1: bem Mas tem uns que tá, tá indo na onda e não tá sendo uma coisa, assim, muito legal. É foi bem o lance do ano passado, né? Tipo, todo canto que você ia, tava tocando um, um reggaeton, Reggaeton, reggaeton. não sei como se pronuncia aos fãs da do estilo, me perdoem. Mas eu senti que tava todo mundo... Bem pro final do ano, as músicas estavam começando a ficar muito parecidas. E artistas que tinham uma pegada completamente diferente começaram a fazer. Então, eu acho que realmente saturou. Mas que bom que o pessoal tá começando a fazer outras coisas. E usando desse tempo para fazer alguns mais autorais, mais originais. Como, por exemplo, eu não via a Taylor lançando um álbum como é o que ela lançou, em outro momento, senão esse. Porque eu acho que é uma coisa mais pessoal, sabe? Então, que bom que tá cada um caminhando na sua área e mostrando coisas diferentes. Isso me deixa bem feliz. Concordo também, acho massa que a
0: galera tá trazendo um pouco da sua identidade, né, nesse momento, buscando coisas novas também. E dando seguimento, vamos ver um lançamento que chamou muita atenção esse ano. Eu confesso que não escutei as músicas ainda, assim. Escutei uma ou outra porque não tive acesso ao álbum super exclusivo ele, né, álbum visual, é o Black King de Beyoncé. Gigantesco, né? Lindo Um trabalho impecável, como, como sempre né? Beyoncé tocou, fica impecável Fica super bem impecável. feito Ela se, se preocupa com os detalhes A gente vê que Ela quer que tudo esteja perfeito e eu acho isso muito legal, porque passa pra gente Que ela teve aquele cuidado com cada coisa Eu acho isso muito bom eu acho isso muito interessante Eu não escutei o álbum todo Porque é o seguinte é, Nas plataformas que eu costumo escutar Ele não está disponível ainda Porque ele vai estar tá disponível no Disney Plus Que ainda vai chegar no Brasil Tem muita gente que escutou assim de maneira... maneiras ilícitas Mas eu não escutei ainda O que eu vi foram os trechos Que ela mesma divulgou E também o clipe que ela lançou Ela mesma lançou, tá lá no canal do YouTube dela Que é Already Eu acho que é assim que pronuncia e o clipe é muito bonito também, eu acho que ele dá um pouquinho do gosto de como é o, o, o restinho do álbum também, muitos visuais bonitos, todo mundo impecável muita dança, o vozeirão de Beyoncé, né, e sem contar que a mensagem do álbum também é muito legal, é Beyoncé trazer a voz dela, aproveitar da voz dela, da projeção dela pra falar sobre a cultura negra, eu acho isso muito, muito legal, e tem muita gente aclamando o álbum exatamente por isso, Quem quem já pôde assistir, a galera de fora que já, já pôde assistir, elogia bastante e eu tô muito curiosa pra ver, né, como ficou o trabalho. A gente tem que esperar mais um pouquinho, mas o, que, o pouco que eu já vi parece estar tá muito bonito e parece estar tá muito, muito legal mesmo. Ela pensou em tudo, ela entrega tudo, né? Música é clipe, pronto.
1: Aproveitem, tá tudo aqui. Eu acho incrível como a Beyoncé consegue fazer isso com... Quase todos, quase todos nós, que todos os álbuns dela, ela sempre consegue fazer um, tudo combinar de uma forma que você fique encantado com a obra. Eu também não consegui ver tudo ainda, pelos mesmos motivos que você de não ter o acesso ainda. Mas tudo que foi saindo, eu li bastante sobre o álbum. Então eu acho que ela conseguiu trazer no momento onde essa pauta está tão em alta, tão gritante, e é um assunto tão necessário, é uma valorização tão necessária. Então, eu acho que ela acertou muito em fazer uma obra nessa magnitude, de, de transformar num filme, num álbum audiovisual, tudo muito bem, bem feito, bem elaborado. A meu ser, você não tem como criticar essa mulher. <risos> Para mim, ela consegue fazer tudo do jeito mais perfeito possível. Eu gosto muito do trabalho dela. Eu também e gosto. Eu tô muito ansiosa também para ver. Muito curiosa para
0: ver como vai ser. Eu admiro muito a Beyoncé. Sempre, sempre admirei. E eu acho muito legal a forma como como ela está construindo. Assim, né? Ela já construiu a carreira, mas os passos atuais que ela está dando hoje, eu acho muito muito legal. Um artista como ela
1: está seguindo esses passos. Eu vejo que ela está num lugar que ela queria estar, assim. Eu já li algumas coisas, algumas entrevistas onde ela dizia que estava meio cansada de fazer músicas extremamente comerciais. Então, eu vi ela falando de, de uma pauta que é tão importante para ela, como ela colocou no anúncio do, do DVD, né, do projeto, do filme, não do DVD. É, então, eu achei muito maravilhoso ela conseguir fazer uma coisa assim, nessa magnitude. E eu estou realmente muito ansiosa. Eu vi as coisas que saíram, os clipes, as fotos. Então, eu acho assim que ela vai trazer tudo e mais um pouco, como ela sempre faz eu vi alguns debates assim, na internet dividindo algumas opiniões sobre o álbum, né? mas eu acho que é justamente o que acontece com obras desse tamanho, não, não conseguem passar em linha reta por todo mundo, vão, vão causar, causar desconfortos em algumas pessoas e vão causar aclamação e comoção em outras, então eu acho que é isso que faz uma obra ser memorável, sabe? É a capacidade que ela tem de gerar debates e movimentar as pessoas. Então, acho que nisso a Beyoncé, ela é perita, né? Ela faz.
0: hoje com Mas certeza.
1: Dá o um nome dela. Ela arrasa. Onde tem
0: Beyoncé, a gente já sabe que vai se surpreender de uma maneira positiva, né?
1: Aclamação.
0: É. <risos> pois vamos para mais um álbum agora. O álbum da Hayley Williams. <risos> Tenho dificuldade pra falar o nome desse álbum. É Petals for Armor. Não sei se eu falei certo. Provavelmente eu devo ter falado errado. Mas... É um trava -língua. É muito complicado falar esse, esse nome, minha gente. Enfim, o álbum solo da Hayley Williams, do Paramore. Amo Paramore, sou muito fã. É... Uma das bandas que eu mais gosto E foi muito interessante ver o trabalho dela solo Eu confesso que eu, eu fiquei um pouco surpresa Com o estilo das músicas É bem diferente do que, do que tem no Paramore Não é exatamente também um, o estilo que eu mais gosto Mas eu acho interessante ver uma face nova da, da Hayley Também acho interessante ver que ela foi bem, bem sincera As letras são, são sinceras e tal Ela abre bem o coração Eu achei interessante o álbum exatamente para conhecer esse outro lado dela dela, diferente do lado Haley
1: vocalista do Paramore. Tu escutou esse? Eu também senti a mesma coisa, ouvi. Eu senti a mesma coisa, eu vi grande movimentação quando o álbum saiu, mas eu, eu, eu sou meio de ouvir as coisas depois que passa o hype, eu não consigo ouvir sempre quando eles lançam assim, são poucos os álbuns. Eu fiquei surpresa com o álbum, de forma geral, me surpreendeu, porque você fica tanto tempo ouvindo um artista fazer uma coisa só, ou pelo menos transitado dentro de um gênero específico Que é muito complicado você se desprender dessa Do, dessa, do caminho que ele estava fazendo Então eu fiquei surpresa desse modo Eu senti muita falta dos vocais da Rei, Porque eu amo os vocais daquela mulher Para mim, nada é tão lindo Quanto ela acertando aquela nota Em Still to You Mas eu entendi o que ela quis fazer né? Acho que você passar muito tempo fazendo a mesma coisa Acaba sendo cansativo Tem algumas músicas que eu não curti mesmo assim Que eu ouvi, eu pensei Ok, não é o tipo de música que eu ouviria Mas tem outras músicas que conseguem fazer A experiência do álbum valer bem a pena Ela me convenceu com o que ela estava tentando fazer Não é o tipo de álbum que eu ouviria Normalmente Mas como a grande artista que ela é Ela fez um grande álbum Então eu acho que valeu super a pena Ela ter caminhado Caminhado por outras por outras áreas e acho que minha música favorita desse álbum foi Crystal Clear. Eu amei essa música. Eu amei de verdade. Foi a minha favorita.
0: Tem muitas, muitas músicas interessantes assim, para a gente ver. A, o outro lado dela, como eu tinha mencionado. E, assim, eu não consegui ter uma preferida ainda, exatamente, sabe? E sem contar que a maioria das músicas eu, eu deixei rolando, tocando, e não vi o título. Então, por isso que não tem como eu escolher a minha preferida. Mas eu gosto também quando, quando anima um pouco mais o álbum, quando ele começa a ficar um pouco mais animado, eu acho mais interessante. Eu não sei se é porque eu não tava na vibe exatamente, mas, enfim, é um trabalho pra gente conhecer a
1: Hayley de outro jeito. É se desprender mesmo daquela visão que a gente tinha dela no para amor e até porque ela passou a carreira inteira dela até então fazendo a mesma coisa. Isso. E é realmente difícil de se desprender dessa imagem. E ela começou Mas muito nova. Começou. Ela começou muito nova. Então acho que ela se descobriu, né? Tá tentando se descobrir enquanto artista. E vale mesmo a experiência de você ouvir o álbum. Eu gostei muito do fato do álbum ser dividido em três partes dentro de um álbum só e eu consegui eu consegui sentir essas transições. Então, eu curti. Não é o um álbum que eu ouviria sempre, mas eu consegui salvar algumas músicas que eu realmente gostei bastante para ouvir em outros momentos. E vamos lá para os próximos. Tem um álbum da Halsey. <música>
0: que é o Manic eu já indiquei no Trash No Fim do Mundo, lá logo no primeiro episódio, né, do, do podcast. Esse álbum ela lançou bem no comecinho em janeiro e é um álbum que eu acho que a Halsey ela mesclou várias coisas nesse álbum, tem pop, tem um pouco de hip hop, tem tem até um pouco de pop rock -hop, pop -hop nesse na sonoridade do álbum, ela misturou várias coisas também, tem várias interludes, é bem, bem interessante. Pra mim, o melhor álbum dela continua sendo o Badlands, que é o primeiro, eu acho ele muito bom. O segundo, eu não curto não, assim, tem umas músicas ou outras que eu gosto... Mas eu não acho tão legal, eu acho que perdeu um pouco a essência no segundo. Os fãs me desculpem, mas é isso que eu penso. Assim, escutando sem ser muito fã, né? Uma pessoa que vê de fora, pelo menos é isso que eu acho quando eu escuto. Mas eu acho que o terceiro ela começou a trazer um trazer um pouquinho de volta do que era ela no começo. Não é exatamente o que era o Badlands, porque eu acredito que ela queira também se inserir nas tendências musicais atuais, né? E, e ela acabou trazendo uma coisa assim... Mais inserida no mercado de hoje Mas com um pouquinho daquele toque Que tinha no Badlands, que eu achei interessante também Por isso que eu voltei a, a Gostar do som dela nesse álbum Eu me, me distanciei um pouco No segundo, mas no terceiro eu voltei a achar Interessante. Tem umas músicas assim bem, bem sinceras, bem Verdadeiras, porque ela Passou assim por algumas coisas Que deixaram ela mais triste e tal Então ela fez umas músicas bem legais em relação A isso. Tem, tem umas Músicas é, gostosas de escutar quando a pessoa tá, sei lá é, Fazendo alguma limpeza em casa Ou preparando alguma comida Eu acho bem, bem gostoso, assim, de escutar nesses momentos Tem muita gente que também não gostou Mas eu acredito que, por incrível que pareça O álbum me pegou de volta Aquela house antiga, eu senti ela Voltando a aparecer nesse álbum Eu posso estar meio maluca Mas é, é isso que eu imagino Assim, Vendo o álbum como um todo Vendo que antes de começar a música Tem umas introduções faladas Tem trechos de, de filme Inclusive, pronto, naquela música Killing Boys Antes de começar a música Ela colocou um trecho de um diálogo Daquele filme Garoto Infernal E eu achei isso bem Sim. interessante é bem legal essas essas coisinhas assim, essas, esses detalhes, esses molhinhos no álbum. Tem um interlude com a Lannis Morissette. Eu achei perfeito muito legal. Pô. Tu escutou o que é que tu acha desse álbum?
1: Eu gostei do álbum. Me surpreendeu porque eu não não sou ligada no, nas coisas que ela faz. Não é um artista que eu acompanho. Minha carreira com ela começou e terminou em New Americana. Mas me, me surpreendeu. Ficou eu e minha mãe dançando aqui na cozinha enquanto eu ouvia, foi o último álbum que eu ouvi, é, dessa, desses que a gente está conversando aqui. Então, ele ainda tá bem fresco na minha cabeça e eu gostei bastante, gostei da sonoridade do álbum, gostei do que ela tentou fazer, do jeito que ela colocou as participações. Eu achei um álbum assim, ele em alguns momentos me parece que as músicas são continuações umas das outras. Mas também tem músicas que se conseguem se diferenciar bastante. Eu gostei muito de algumas músicas em específico, onde as guitarras estão bem presentes. Eu achei isso muito, muito legal. Eu também gostei. O é, o álbum tem uma levada muito pop, mas as guitarras estão bem marcadas. Eu achei isso maravilhoso. Tem até uma música é, chamada é, 3AM, que tem
0: bastante desse isso. toque. É meio pop rock, meio pop punk. Eu achei muito legal. Tem até uma... Uma carinha de Avril no começo da carreira. Eu acho que foi por isso que essa música me pegou, né? Eu sou suspeita a falar. Mas essa eu música é muito suspeita. legal. <risos> mas essa música é, é muito legal. E por ser tão diferente, eu acho que ela se destaca
1: do, do álbum também. Foi a minha favorita. Eu anotei o nome dela aqui pra eu não esquecer porque foi a minha favorita. Eu tenho, eu tenho um pouco de... Eu sou muito ligada em vozes, assim... E a voz dela me deixa um pouco agoniada, fãs não, não me julguem, não é que eu acho que ela é uma má cantora, não é, jamais, ela canta muito bem. Mas eu não consigo curtir muito vozes muito fininhas assim como a dela. E aí eu consegui gostar bastante do álbum, é um álbum que você põe para fazer as coisas como tu mesmo falou, fazer as coisas em casa, para arrumar o quarto, é um álbum super pra cima. Eu curti. É um álbum que me surpreende dizer que eu vou voltar a ouvir com certeza. É bem gostoso escutar, de vez em quando eu escuto
0: quando eu tô escrevendo alguma coisa e tal. Eu acho, acho legal essa vibe para acompanhar, né, a pessoa. Eu curti bastante. Vamos lá pro próximo álbum. É o Rare de Selena Gomez. It feels like you no comecinho do ano, naquele, naquela pegada Selena Gomes de ser, né, com as, a voz sussurrada, umas músicas mostrando que ela superou o passado que graças a Deus, né? Ainda bem. Ela tá mais ela parece estar tá mais feliz agora que superou, né, as coisas do passado e ela traz essa mensagem no álbum dela. Então, eu escutei o álbum. Assim, a primeira vez que eu escutei, eu acho que tem algumas músicas legais, mas tem algumas assim que eu esqueci que existe eu gosto de Selena Gomes, eu gosto muito do Revival, pra mim é o melhor álbum dela, porém eu acho que esse álbum, ele meio que acabou sendo esquecido ao longo do ano eu acho que ninguém nem falou mais dele a própria Selena mesmo, pelo que eu vi ela tá se preparando pra lançar pra tá gravando, né, trabalho novo já, e ele acabou sendo meio apagado eu acho que ele acabou esquecido, tipo, ela lançou ele e tal, a galera comentou muito, eu vi muita gente é, elogiar também, mas depois ele acabou ficando esquecido, então, assim, na minha opinião, eu acho que ele não, não foi tão marcante como o Revival, por exemplo, que, que tem tanta música marcante, que foi uma era muito grande dela, qual foi a tua opinião?
1: Eu, como Selena stan porque eu amo Selena, acompanho desde Feiticeiros de Revival Place, Magic, You Know, é, eu amei o álbum pelo valor emocional, mas eu concordo com você completamente de que não foi um algo marcante. Ela ainda tentou manobrar, botar uma versão deluxe, né, que chama. Isso. Muito boa a versão. Pra mim, trouxe a melhor música da era, que é Souvenir, porque pra mim foi a música perfeita. A música é boa do começo ao final. Então, assim, o álbum é bom, mas não é um álbum memorável e tá longe de ser o melhor álbum que ela já fez. Mas no sentido emocional, assim, divisor de águas na vida dela, uma coisa mais pessoal, eu gostei bastante. As músicas combinam muito com, com o que ela quis passar, de toda a questão de, de um desenvolvimento pessoal. E eu amei, tava no comecinho do ano, tudo ainda era lindo. Então, as musiquinhas felizinhas estavam super dentro do do que a gente estava esperando e tudo mais, mas vieram outros álbuns maiores que acabaram apagando um pouco o brilho, que poderia ter sido maior se o álbum fosse um pouco mais bem trabalhado, talvez. Mas eu curti bastante, eu gostei da inovação dos clipes, que ela tentou fazer coisas diferentes, então eu acho que para quem é fã é um álbum especial, mas realmente não foi um álbum muito marcante, tem músicas que eu realmente também não me lembro que existem, mas assim, da versão, da primeira versão, eu gosto de músicas muito que não são tão famosas como People You Know, que a letra pra mim é maravilhosa. Então, pra quem é fã, o conceito do álbum, ele serve, ele, ele agrega, mas passa batido, assim, comparado a outros lançamentos. Mas eu queria muito que a Selena... Tentar se sair um pouco mais assim da zona de conforto dela, sabe? Ela canta numa voz que não é a dela, não é o registro dela, ela tem uma voz muito mais grave, mas de forma comercial ela canta com aquela vozinha mais fina, mais sussurrada, que é bem aquela coisa Britney Spears de ser, de fazer uma vozinha para vender. Eu gosto muito da Selene enquanto pessoa e enquanto artista, mas eu acho que ela ainda não chegou no melhor do dela, assim. Mesmo que eu adore a era de, de revival, tem músicas memoráveis que eu canto no banho até hoje. Eu ainda espero o momento da, da Selena, sabe, que aconteça com ela, o que aconteceu com a Dua Lipa, por exemplo, Sim. eu vou usar a Dua Lipa pra tudo, <risos> mas pra mim é isso, é um álbum bom, mas não é um álbum memorável.
0: E agora a gente vai fazer algumas menções, né, a alguns artistas que lançaram algumas coisas. Tem umas meninas que eu vim conhecer o trabalho delas esse ano, que eu acho que elas são muito boas, elas são bem jovens, que é a Chloe and Hale. Eu gostei muito do trabalho delas, assim, eu vi a galera comentando, eu não tinha parado para escutar, mas depois que eu parei, eu achei bem, a voz é muito boa, as vozes, né, são muito boas E o álbum inteiro tem, é gostoso de escutar, mas eu gosto muito dos singles, eu acho que aquela música Do It é muito boa Eita, música boa! Pegou na minha cabeça, eu passei o final de semana todinho lembrando dessa música. Uhum. Eu acho que elas têm tudo para estourar, viu? eu acho que elas são apostas. E, pelo que eu vi, elas são... Beyoncé meio que abraçou, afadinhou, né? Abadinhou né? as meninas. Então, a gente já sabe, né? Que essas meninas têm, têm potencial. Eu acho que elas têm, muita coisa pra... elas têm muitas coisas para mostrar ainda para a gente. E é bom a gente ficar ligado no, no som delas. E escutem Duet's. E depois
1: vocês vão querer escutar de novo E vai ficar sempre na cabeça de vocês É muito legal essa música concordo. Elas são muito talentosas Eu conheci quando elas ainda fizeram Estavam no começo Fazendo cover de Beyoncé no Youtube Eu não ouvi o álbum novo ainda Mas eu vou ouvir Porque eu sei que elas são extremamente talentosas Eu vi algumas fotos Alguns teasers do, dos clipes E eu fiquei muito, caramba, tenho que ouvir E ainda não consegui ouvir Mas eu sei que Provavelmente tá impecável, porque elas são muito talentosas, de verdade.
0: Os clipes dessas meninas são, são bem bonitos, assim. O visual delas, elas são lindas. Elas têm vozes incríveis. Então, aposta de sucesso. Mais artistas. Vamos lá, Ellie Golding eu vi que ela, é que ela lançou um álbum esse ano, é o brightest Blue. Não sei se tu chegou a escutar. Não ouvi ainda. Depois tu, tu dá uma escutada pra ver o que, é que tu acha. Eu escutei, eu não sou tão fã da, da Ellie Gold* então fazer a Glória Pid* né? Não sou capaz de opinar. Mas tem umas músicas legais, assim. <risos> tem umas músicas legais pra, pra, pra você escutar enquanto faz alguma coisa, assim. Não, não, não achei ruim, não. E eu acho a capa bem interessante também. Na verdade, eu achei bem diferente a capa da Ellie Goulding. Eu acho que se eu não soubesse que é ela, eu não iria
1: reconhecer. Vamos. Eu senti isso com o álbum da Carly Rae Jepsen. Jepsen? Jepsen? Eu não sei buscar o nome dela. Carly Rae Jepsen. Calma é. Ela lançou um álbum completamente diferente. Eu achei bem interessante. Quem, quem curte assim, o trabalho dela e curte música desse tipo, eu acho que super vai curtir também. Eu gostei muito quando ela lançou
0: o Emotion, já faz um tempo já. É muito bom esse álbum, porque ela tá indo pra um, pra um caminho diferente no pop. Ela, Eu acho que ela desistiu um pouco de fazer essas coisas muito comerciais e tá fazendo um som que ela gosta mais, um som que os fãs se identificam e tal. E eu tô achando que isso tá combinando muito com ela, eu acho que tá sendo... Muito sincero, a gente vê que ela não tá fazendo aquilo ali para vender, muito comercial. Não, eu acho que ela tá fazendo um, um som mais, mais a cara dela. E eu acho isso muito interessante. O álbum novo dela, não escutei muito, não. Mas eu acredito que deve estar tá como, como tá
1: o Emotion. É um pop diferente. Tá bem nessa vibe. Bem animado, assim, sabe? Bem gostoso de escutar. Bem verdadeiro. Eu achei bem verdadeiro. E eu acho que ela é uma artista que merecia um pouco mais de atenção, assim. Também acho. Eu gosto muito do trabalho dela. Ela é muito talentosa, mas infelizmente, aquela coisa toda que não é muito comercial, acaba ficando um pouco para trás. Infelizmente, tem essa questão mesmo. E tem outra artista também, brasileira
0: agora que é Pablo Vittar, né? Dispensa apresentações, porque todo mundo já conhece, que tem o um 111. <risos> tem o um 111, que é aquele álbum que ela lançou a primeira parte, ano passado. E o restinho, esse ano. Minha opinião sobre o 111 como um conjunto completo. Eu gosto mais da primeira parte do que a da segunda parte. Eu acho que a primeira parte tem músicas mais legais. Eu gosto de Parabéns, eu gosto de Amor de Quê. Eu gosto de, de Flash Pose. Eu acho eu não sei se Flash Pose foi incluída. Eu acho que foi incluída no álbum. Eu acho essas músicas legais. Agora, a segunda parte não me pegou tanto. Eu acho que tem umas músicas assim que eu acabei esquecendo mesmo. Eu acho que a primeira parte do álbum foi mais marcante do que a segunda. O que é que tu acha,
1: Bruna? Eu também acho. Eu acho que quando a gente pensa nessa nova era da Pabllo, a gente traz as músicas que foram lançadas primeiro. Mas eu tô adorando ver como ela tá caminhando por outras, por outras áreas, Assim, desde o álbum anterior, que ela trouxe músicas com vocal mais grave, com um arranjos mais trabalhados. Eu gosto bastante disso, eu gosto de ver o artista explorando assim. Principalmente, ela tem um vocal assim maravilhoso que é um vocal que ela conseguiu trabalhar, porque virava, virou até meme, né, antigamente, como os vocais dela eram só grito, então ela botou o um nome pra jogo e disse, não, aqui não, e conseguia trazer coisas bem legais, de toda essa era, pra mim a minha favorita é Rajadão, eu amo essa música. Rajadão, e o que, o que o clipe a galera ficou meio decepcionado também, não foi? Foi, eu tava esperando, foi tanta movimentação que eu tava esperando outra coisa, e aí pra tentar suprir, a galera ficou tentando achar a ligação, muito
0: pesada, porque o. O da internet é maravilhoso. Eu acho muito engraçado quando a galera não gosta de uma coisa e começa a criar teorias pra dizer que é o conceito, que combina com aquilo e não sei o quê. Eu acho isso muito, muito doido.
1: Isso é muito coisa de fã de pop. Eu
0: amo. Eu adoro ver as teorias também. Também. <risos> pois vamos pra mais, mais uma parte agora, que são os comebacks, né? A galera que tá vindo, que tem lançamento chegando já já, né? No finalzinho de agosto... Em setembro as promessas, né? Tem Kate Perry, promessas. Kate Perry com smile. O álbum novo dela sobre Kate Perry é o seguinte: eu não estou curtindo tanto as músicas novas, porém visualmente falando, tá impecável, Eu acho lindo o visual dela nessa época, as capas dos álbuns, que ela lançou várias capas recentemente, né, ela desistiu de lançar uma só, lutou várias, as capas são lindas, o visual é lindo, ela tá se esforçando muito, ela tá fazendo performance em casa, tá fazendo coisas incríveis e ela tá grávida, é
1: isso, ela tá se esforçando. Nunca vi uma mulher grávida fazer tanta coisa nessa vida como essa mulher fez.
0: Ela tá se esforçando bastante, ela tá querendo dar o melhor dela, a gente vê que ela tá fazendo aquilo e ela tá se divertindo, ela tá com um sorriso no rosto, o que é muito, é muito bom ver ela dessa forma, depois do que aconteceu, Sim. né, com o Witness, as críticas e tudo mais, e ainda mais nesse momento que ela tá agora, né, que ela vai ser mãe, então é muito bom ver ela com um sorriso no rosto, ela com vontade de fazer, ela com vontade de entregar, infelizmente não tá me pegando tanto as músicas, mas... É, eu acompanho, porque eu tô achando muito bonito Enfim, as músicas da Kate E as novas não tão me pegando tanto Mas né, o visual da era Todo o esforço que ela tá fazendo Tô achando muito interessante, então eu tô esperando O álbum sair pra eu poder ter Uma opinião firmada sobre
1: isso E tu? Eu também queria muito que as músicas estivessem me pegando assim. Eu me, con me convenci muito com o visual E com toda a ideia do álbum E eu tô adorando que ela tenha feito esse esforço Todo pra entregar uma era completa e bem feita aos fãs, antes de tirar um tempo para cuidar do bebezinho dela, que vai nascer então assim, eu não tenho eu adoro a Kate, tudo que ela faz eu tenho um grande carinho, porque eu acho que ela é muito esforçada, ela é muito ela é muito entregue ao trabalho dela por mais que aconteça o que aconteceu com o álbum passado, que eu também não gosto porque eu não, cons não consegui me convencer, mas eu tenho muito carinho e entendo o que ela quis fazer então eu espero que quando o álbum sai eu consiga gostar de alguma coisa muito forte, assim como eu gosto de outros de outros trabalhos que ela fez. Mas ela tá impecável, o visual tá perfeito, ela tá lindíssima, grávida. Eu gostei muito do clipe em que ela anunciou a gravidez, que acho que é Never Worn White, acho que é assim que pronuncia. Eu gostei muito, achei tudo muito bonito. Achei lindo. A era tá muito bonita, é, a era tá muito bonita. Então eu espero que o álbum me convença, como o visual tá me convencendo mas até agora eu não consegui realmente me afeiçoar nenhuma música. Quero muito ver os novos clipes que ela vai lançar, das outras músicas que ela já lançou, porque são músicas muito boas, então é, é esperar para ver o que é que, que vai acontecer. Isso, e tem também Miley Cyrus, né, que tá chegando,
0: também tá surfando, Nessa tendência dos anos 80, nessa tendência mais retrô. E vamos ver o que, é que tá chegando por aí, né? Eu, provavelmente, quando esse episódio for lançado, ela já vai ter lançado, né? Midnight Sky. Que é o novo single dela. Que tem essa pegada, ela já mostrou nos teasers que vai vir nesse estilo que a gente tá vendo muito esse ano. E eu estou curiosa para ver o que vem por aí. Miley, ela tava fazendo X Coming e ela teve que descartar ele todinho porque vazou. Então eu tô curiosa pra ver o que, que ela vai trazer agora que ela
1: refez o álbum, né? Eu amo as eras da Miley, eu acho que ela é, ela é muito autêntica Acho que essa é a palavra pra descrever o que ela é, ela é muito autêntica E ela entrega muito bem as coisas que ela, que ela faz na cabeça dela, assim Eu gostei muito das músicas que vieram sendo lançadas até É uma pena que isso tenha acontecido, né, de vazar o álbum Mas eu acho que ela vai conseguir se reerguer muito bem Porque tá toda uma coisa, assim, em cima dessa nova era que eu acho que se o, o, a música não for tão boa, eu vou ficar bem decepcionada, porque eu tô bem assim, no hype, então eu amei que ela mudou tudo, é, os thumbs dos vídeos antigos, tá todo, todo mundo na grande espera por essa, por essa música. Então, eu acho que ela não vai decepcionar, porque ela é, ela é maravilhosa, eu gosto muito da mãe. Tô muito curiosa para ver, que eu gosto muito
0: que ela é ousada e que ela também não tem medo de se arriscar. Então, vamos ver. Nem um pouco. X coming, dessa vez, ela tá vindo mesmo. Vamos lá. E a Anitta, né? A Anitta tá chegando. Sim. Ela já tava com, com um trabalho, né, para ser lançado, que eu acredito que adiou por causa da pandemia, mas eu acho que agora vai sair. Provavelmente em setembro pelo, pelo que eu tava vendo, né, das notícias Que é Megusta Que é um trabalho dela, Sim. que ela tá apostando muito Na projeção dela Internacionalmente, esse Megusta Foi lançado, foi lançado não, foi gravado Em Salvador, se não me engano Vazaram né, várias fotos A galera tirou muita foto Vários vídeos Isso, porque foi gravado, né, de maneira externa Tinha muita gente lá, saiu muitos vídeos Mas a gente ainda não sabe o que vem por aí Eu tô curiosa pra ver, porque é o seguinte, Anitta, eu acho que no começo da carreira dela Não exatamente no começo, né, mas na época de Bang, por exemplo Eu acho que pra mim foi o auge dela E depois, aos poucos, quando ela começou a, a ir pra carreira internacional Tem muita coisa assim, muito material dela que eu não gostei tanto Que eu achei muito genérico Ou que eu achei que acabou perdendo um pouco da essência dela Eu acho que o último ano uhum. dela mesmo Que, que eu achei muito legal e que foi pro mercado internacional é Downtown. Eu gostei muito de Downtown. Eu acho o clipe lindo e eu acho a música muito linda também. Mas assim, o Kisses, por a exemplo. A
1: estética do clipe é tudo. É. E
0: tipo, o Kisses, que ela lançou também mercado internacional, né? Em vários idiomas, eu, eu não achei tão legal o álbum. Tem umas músicas interessantes, né? Tem Rossa, por exemplo. Que eu acho que é uma das... Minha favorita É uma das melhores do álbum O clipe é incrível, a música é muito boa Perfeito. É uma pena que não tenha estourado Mais, mas eu acho muito boa Mas assim, tem umas músicas ali também que são Bem descartáveis mesmo E tem muita coisa que ela tava lançando sem ser Em álbum, que ela tava lançando Singles avulsos, parcerias avulsas Muitas parcerias, uma em cima da outra Que eu, que eu acabei deixando pra lá assim, Eu nem escutava, não tinha muito interesse Não, acabei perdendo o interesse nela Porque eu fui achando que foi perdendo um pouco da essência do que eu gostava de ver em Anitta antes. Eu sei que ela teve um hit grande recentemente que é aquela música Desce Pro Play, né? Também não é virou um grande boom. virou um grande boom todo mundo fazendo vídeo com essa música a galera do TikTok. Também fazia dancinhas e tal. A música foi, foi bem, bem grande aqui no Brasil. E eu tô muito curiosa para ver o que ela vai trazer agora. Que ela tá, tá com sangue nos olhos a carreira internacional dela. Eu espero que ela ainda lembre um pouco daquela essência dos trabalhos dela. Que é, foi aquilo que me fez curtir o trabalho dela. E eu queria que ela voltasse com isso Eu não sou fã de Anitta, mas a gente acompanha Acho que é aqui no Brasil Até quem não gosta, até quem, quem não quer escutar nunca mais Acaba ouvindo falar de Anitta Que realmente ela é uma artista muito grande hoje em dia E eu queria muito ver o que, é que ela vai trazer agora O Girl From, From Rio Que é o, o novo álbum dela, né? Que disseram que é, que é esse o nome Tô curiosa pra ver se ainda vai ter um pouco daquela essência Se ainda vai pegar um pouco a gente Ou se não, se não vai ser tão legal Quais são as tuas
1: expectativas? Eu gosto muito do que a Anitta fez com a carreira dela. Mas eu concordo contigo quando tu fala que... De tanta coisa que ela lançou, muita coisa foi ficando para trás. E eu acho assim, que o, o grande erro... Eu acho que não chega a ser um erro. Mas o, o pecado de Anitta é pecar pelo excesso. Ela lança muita coisa, faz muitas parcerias. Uma em cima da outra e acaba que não tenha singles muito bons. Parcerias muito boas, não tenha a divulgação necessária para ser um grande hit, mas assim, eu escuto a Anitta desde Show das Poderosas, porque eu sempre estou sempre atrás de seguir essas grandes artistas que estão aparecendo, e eu gosto de dizer que eu paguei minha língua com ela, porque eu achei que ali ia ser só mais um sucesso de momento, e ela conseguiu levar o nome dela, e construir uma carreira em cima do nome dela, muito sólida e muito bem feita, e para Anitta artista, eu acho que ela tem capacidade de fazer muitas coisas legais como ela vem fazendo. Tem músicas dela que eu gosto muito, como o Fuego, que o clipe é impecável. É, tem Jacuzzi que ela lançou com Grace, que é, um, é antiguinha a música, mas também é muito boa. Eu gosto muito da carreira de Anitta, sim. Tem muita música dela que eu realmente tenho na minha playlist e escuto. Mas, assim, eu espero que ela não faça a mesma coisa que ela fez com Kisses. Porque, pra mim, ela pecou pelo excesso ali. Foi um, Ela teve a ideia de fazer um álbum visual... Mas acabou que fugiu um pouco Ficou faltando uma liga naquele álbum Tanto que algumas músicas se perderam E hoje em dia você nem escuta mais Mas eu espero que nesse álbum Ela saiba ser um pouco mais comedida E mais estratégica nos lançamentos Porque capacidade de fazer um grande álbum Eu sei que ela tem, mas é esperar Eu tô com as expectativas altas, principalmente Em cima desse clipe que vai sair agora Porque, né, muito bom Nem essa papapá que ficou muito famosa né? Que o nome acho que é Desce Pro Play Como tu falou e nem outra que ela lançou, com que tem um clipe Ela com o namorado Eu não curti tanto, mas eu tô esperando Coisas maiores desse álbum Ela já tá num nível de maturidade muito grande Na carreira, então eu espero que ela não nos tô dê Tô curiosa nada. pra ver também O que vem por aí, né E agora
0: a gente vai comentar né, Alguns lançamentos Esse ano que não foram tão bons Ou que são bem ruins E eu anotei dois Especificamente <risos> é o seguinte, Black Eyed Peas, o Translation.
1: Eu
0: gosto muito do Black Eyed Peas, gosto demais, assim, naquela época que tava no auge, eu era louca pelas músicas, eu achava muito legal, escutar escutava os álbuns e tudo mais. Mas eu acho que esse trabalho que eles lançaram esse ano é bem fraco, bem genérico. Não é só porque. Não é porque Ferg não tá. Não é por causa disso. É porque realmente as músicas estão muito genéricas. Tá bem fraquinho, sabe? Tem. Um monte de, de sample de outras músicas, mas não, 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 sei lá, uma bagunça. Eu achei meio bagunçado, eu achei que faltou muita coisa, assim, pro álbum realmente ficar bom. Eu vi que tem uma parceria com Shakira no álbum, aí eu fui escutar bem empolgada porque eu gosto de Shakira. Eu pensei, tem Shakira, vai dar uma melhorada, mas mesmo assim, eu achei a música bem, assim, né, bem ruimzinha. Nem, nem Shakira conseguiu salvar a música, o que eu achei uma pena, assim... O álbum eu acabei não
1: gostando. Tu chegou a ouvir esse álbum deles? Eu não ouvi o álbum todo, mas eu ouvi alguns lançamentos específicos. E desde que o Black Eyed Peas voltou, eu tava bem empolgada, né? Principalmente depois de ter tido a oportunidade de ver eles ao vivo, de ver um show, que é uma energia, assim... Eu me surpreendi com quão bom o show é, mas eu não consegui me convencer pelas músicas novas. Eu, eu senti essa pegada mais genérica, que era o que eu falei mais no começo do, do episódio, que é aquela coisa de você pegar uma receita, botar uma letra e só seguir. Eu não senti que eles estão dando o melhor deles. E olha que eu gosto pra caramba de Black Eyed mas dessa nova era. A única música que eu consegui gostar foi a música que eles lançaram com a Anitta, bem lá no começo. Porque é uma música que não sai, da minha, não sai da cabeça Se eu ouvir ela hoje Daqui 15 dias eu ainda tô cantando ela Mas assim, eu também concordo contigo Que a pegada foi muito genérica E se Shakira não consegue salvar uma música é Verdade, e
0: tem outro lançamento ela? também Que é o Changes do Justin Bieber Minha gente, terrível Assim, só vou dizer uma palavra pra vocês Inhame Yeah, you got that yummy, yummy, yummy. A música é terrível, é isso, eu não consigo nem me concentrar, assim, pra falar sobre esse momento, porque, minha gente, a música é muito, muito ruim, muito ruim, minha gente, assim, eu acho que é a pior música que Justin Bieber já lançou, e, tipo, tem um meme brasileiro, assim, que tá rolando, que é um menino que... Fez... É fake, com a cara do Justin Bieber que todo vídeo dele ele diz, hello Brasil nham, nham. eu morro é eu rir por causa disso que ele tá, ele zoa muito mas a música é ruim pra caramba o álbum achei assim não escutei ele todo não, eu só escutei uma coisa assim ou outra porque, enfim, não gostei achei muito fraco, eu acho que o último trabalho que, que Justin Bieber se destacou, que fez uma coisa legal que pegou vários públicos, inclusive foi o Purple's." Eu achei bem, bem interessante naquela época que ele estava lançando Sorry, Love Yourself. Eu gostei daquele trabalho dele.
1: Eu pensei que ele ia manter esse nível, mas pelo jeito eu me enganei. O Justin era um artista tão talentoso que eu não sei o que aconteceu. Quando eu ouvi Yami, eu fiquei, é sério que eu estou ouvindo isso? E eu ainda fiquei assim... Acho que há alguns dias atrás eu não cheguei a ouvir o álbum, porque eu abandonei a carreira do Justin há muito tempo. Mas assim, quando eu vi que ele foi indicado a artista do ano com esse álbum, numa premiação onde a musa do Alipa não foi nem citada, eu não... Eu achei um absurdo
0: também, completamente errado. Aliás, abrindo um pop-up rapidinho, o próprio VMA tem... Esse ano eu achei as indicações assim, bem, bem fraquinhas, acho que deixou muito a desejar. Teve muito artista que foi ignorado, muito artista que teve pouca indicação, artistas que se destacaram e não tiveram tanto destaque. Tanto destaque? Tô, tô repetindo demais, né? Artistas que se destacaram, mas não tiveram tanta valorização na premiação, como a própria Dua, Dua Lipa, que tu mencionou. Harry Styles, incrível o trabalho dele. Não é porque eu sou fã, não, é porque realmente é legal o Fine Line, é muito bom, os clipes são bons, as músicas são boas, ele escolheu os singles certinhos, assim, ele, ele entregou, sabe? É um reizinho mesmo, eu amo demais, gosto muito. Ele é um reizinho. É ele a minha é um carreira reizinho. favorita solo do, do One Direction, eu gostava muito deles, na minha adolescência eu era super fã, mas a carreira solo que eu tô acompanhando, a que eu mais gosto, a que eu mais me identifico, é a do Harry e eu acho que a falta de indicação é, para ele no VMA Eu acho que foi foi um erro aí Eu acho que eles deviam ter incluído
1: esse menino em alguma coisa Porque ele merecia muito Principalmente quando o cara lançou clipes como o Watermelon Sugar Como Falling eu achei que ele entregou tanta arte naqueles álbuns. Ele criou uma cidade fictícia, porque um país, adora, uma ilha. Né? Uma ilha não entrou. Um país, caramba, tá vendo? É. Harry faz tudo e mais um pouco. Eu queria um pouco mais de divulgação da parte dele, de esforço. Ele tem uma legião que faz isso por ele mas eu queria só um pouco mais de movimentação da parte dele, porque ele tem capacidade de voar muito mais alto, é um álbum muito mais maduro, e eu acho que de todos os meninos e de todas as carreiras solos, ele é o que conseguiu entregar coisas mais concretas, assim. Eu pago realmente um pau para o Harry porque. Eu
0: também. Ele é eu sou, sou muito fã, gosto muito do trabalho dele e acho que ele, que ele merecia mesmo. Mas voltando, né, aqueles lançamentos não tão bons, tem mais algum que tu lembra aí ou
1: a gente encerrou essa parte? Eu acho que eu vou fazer uma menção rapidinha à nova música da Cardi B, que foi todo um alvoroço em cima do clipe. E é depois que eu fui ler um pouco da letra e ouvir a música uma segunda vez, eu acho que o clipe conseguiu ser melhor que a música. Mas assim, não é que eu tenha achado uma música ruim, de verdade, mas também eu tava esperando um pouco mais. e
0: eu Sei, eu, eu vi o clipe, mas eu não cheguei a procurar a tradução da música nem nada. Mas assim, eu não sei, não sei exatamente o que... Acabou sendo meio genérico É, eu acho também. que o que mais realmente O que mais surpreendeu as pessoas foi o clipe mesmo O que chamou mais atenção foi o clipe do que a música em si Sim Agora é o momento do Trash no Fim do Mundo, aquele quadro em que a gente indica alguma coisa que a gente está lendo, que a gente está assistindo ou que a gente está ouvindo durante esse período tão conturbado, né? O que a gente está fazendo para manter a nossa saúde mental ou o restinho dela. E vamos para as nossas indicações. O que é que tu vai indicar,
1: Bruna? Eu estou muito animada com esse quadro porque eu tava ansiosa para poder gritar o nome dessa mulher para o mundo. E eu quero apresentar para vocês e indicar um trabalho de uma artista fantástica que chama Fousia. Se escreve Fousia. Ela é marroquina, meio marroquina, meio canadense. E ela ficou muito conhecida com alguns videozinhos no TikTok de challenge musical. E ela tem uma voz, assim, absurda. E eu queria poder fazer um painel luminoso na entrada do mundo com o nome dessa mulher. Porque ela é maravilhosa. E esse ano, ela lançou um álbum, um EP na verdade chamado Striped, que ele é versões mais calmas das músicas que ela já tinha com alguns lançamentos. Então eu super indico. Eu, para quem tá conhecendo ela agora, eu indico a música chamada Dismountain, que é muito, é mais antiga, mas é perfeita. É para quem gosta de vozes potentes, de letras expressivas, vai adorar o trabalho dela. Ela é muito talentosa e pegando o gancho. Ela lançou uma música, recentemente, com a Kelly Clarkson, que lançou um EP também, com seis versões da mesma música. É isso mesmo que você ouviu. Seis versões da mesma música. E tá achando que é pouco? Não é. Cada uma é em um idioma diferente. E um deles é com a Fousia, que é em árabe. Ela canta a versão da música I You em, em árabe, com a Fousia. E fez participação com outros artistas também, e a, ela gravou em francês, espanhol, alemão, árabe e hebraico. Fora a versão original em inglês. Exatamente. E o que me surpreendeu mais é que ela não canta a versão dela em inglês. Ela canta nos idiomas. Ela cantou em hebraico. E eu fiquei... Como assim, Kelly Clarkson? Pelo amor de Deus! Porque ela canta perfeitamente bem em todos os idiomas e são versões exclusivas com lyric vídeos específicos, ou seja, todo um trabalho artesanal mesmo. Assim, eu fiquei muito surpresa quando eu vi. E é uma música que fala sobre o que a gente está vivendo agora, sobre no momento de a gente amar mais o outro, é, entender mais o outro. E eu achei que é um deu um quentinho no coração quando eu vi tanto trabalho por parte dela para conseguir falar para o maior número de pessoas possíveis. E quando eu vi que tinha a e me ganhou de cara. Então, eu indico esses dois APs para vocês, e eu espero que vocês escutem mesmo, porque vale muito a pena. E Kelly é um artista que eu queria que tivesse mais visibilidade, não só um single ou outro, assim, que story, porque ela é uma artista muito talentosa, que já passou por muita coisa, e merece demais a atenção. Que ela não tem, mas ela merece muita atenção Pois eu vou dar uma chance e vou escutar depois
0: Kelly Clarkson eu já conheço A outra artista que tu mencionou Que é a, a False, o nome dela? Pousia, isso, eu escrevi errado aqui <risos> Pronto, eu não conhecia O trabalho dela, mas eu vou, vou Procurar depois, vou lá no YouTube Procurar pra conhecer o som Que eu gosto de conhecer artistas Novos e tal, e eu vou escutar esse EP Da Kelly, porque eu fiquei muito curiosa E a minha indicação também é um artista, é o James Bay, eu acho ele incrível, incrível. Ele tem um som meio, meio rock em alguns momentos, mas também tem uma coisa um pouco indie, é uma, uma certa mistura que ele faz, e o trabalho dele é muito legal, é muito gostoso de escutar. Ele tem, até o momento, ele tem dois álbuns, mas ele também tem um EP, ele tem o Chaos and the Calm, não sei se eu pronunciei corretamente Tem também o Electric Light E ele tem um som muito legal Tem alguns, alguns singles Como o Let It Go, que é muito boa tem é, uma música que ele lançou, se não me engano, ano passado, que é Peer Pressure, que eu acho essa música incrível, mas ele tem várias músicas boas, são músicas tranquilas, sabe? São músicas para você escutar relaxando, é, escutar enquanto você tá fazendo alguma coisa também, também é legal, mas também é bom você prestar atenção nas letras, porque ele tem músicas muito bonitas e ele é muito romântico, sabe? Ele faz umas músicas românticas que eu acho, acho muito bonito, sim. sim. E sem contar que, tipo, ele é um artista que ele segue meio que o estilo dele, ele tem um estilo próprio que eu acho muito legal e eu acredito que se ele fizesse uma parceria, por exemplo, com Harry Styles, eu acho que iria combinar bastante, eu acho que ia se complementar essa, essa parceria. Tu conhece sim. o James Bay? conheço, ele é, é muito bom primeiro que, que eu adoro que ele tem visuais diferentes, né ele muda de visual conforme o disco, o primeiro disco ele tá com cabelo grande, um chapeuzinho então as músicas têm aquele tom mais introspectivo, o segundo álbum, ele já corta o cabelo, usa um visual mais rockstar, retrô e as músicas são mais animadas tem um som assim, bem é, meio retrô também, ele bebe um pouco dessa fonte no álbum, antes mesmo de virar tendência, ele já tava fazendo isso, e agora ele tá meio que voltando um pouco ao estilo que ele começou, então tem, os últimos lançamentos dele tem, tem muito isso é um pouco intermediário, né? Entre o primeiro álbum e o segundo, ele tá entregando Uma coisa assim, intermediária, que eu percebo Que ele mantém a essência Ele continua sendo aquele James Bay Do primeiro álbum, só que Ele tá se arriscando mais, ele tá Entregando coisas novas também E eu acho isso muito legal, e sem contar que ele é Muito ativo nas redes sociais Ele faz live direto para os fãs, ele simplesmente liga ali a câmera e começa a tocar para os fãs, eu acho isso muito legal, ele é muito atencioso. E para quem gosta de tocar instrumentos musicais, quem sabe tocar violão, que inclusive eu sempre quis aprender, mas eu nunca aprendi, ele... <risos> ele dá umas aulas também no YouTube, ele posta como tocar tal música, eu acho isso muito legal, então vale super a indicação. O
1: timbre desse homem é lindíssimo, ele é extremamente talentoso e tem músicas muito marcantes, eu gosto muito do trabalho dele, ouçam é massa minha bom. gente, vale muito a pena
0: e agora a gente tá chegando ao momento final do, do nosso podcast essa gravação foi uma luta minha gente, eu tenho que dizer para vocês que a gente sofreu para conseguir gravar isso porque a internet não estava colaborando a gente encontrou um método... É, a gente Meio encontrou bom. um método alternativo para gravar. Então, eu não sei se a qualidade vai ficar ok para vocês, porque eu tô gravando de outra forma. Não sei se vai ficar é, bacana para vocês entenderem, se vai ficar muito limpo. Mas eu espero que essa conversa que a gente tenha tido, todo esse conteúdo que a gente passou para vocês, tenha sido legal, que vocês tenham, tenham se divertido, né? E, Bruna, passa aí as tuas redes sociais a galera te seguir. Então, eu queria dizer primeiro que
1: eu Amei participar, amei o convite, quando você me chamou fiquei muito feliz, e por mais que tenha sido extremamente difícil de fazer essa gravação, no fim de tudo foi muito legal, então eu espero que vocês gostem também. Caso vocês tenham gostado do que eu falei, é, me sigam nas redes sociais, é arroba é, que não tem pronúncia, mas é isso, uwkpty. Ou Bruna Santos em qualquer rede social. É isso aí, minha gente. Sigam, sigam Bruna, porque ela é super legal.
0: E se vocês, é. <risos> e se vocês quiserem seguir <risos> o Trash Rock também, inclusive sigam, né, para ficar por dentro sempre que sair episódio novo e tal. No Instagram, a gente é Trash Underline Rock. No Twitter, somos o arroba Trash Rock E se vocês quiserem me seguir, o meu Instagram é arroba Marília B então é isso, muito obrigada Bruna, muito obrigada por ter topado participar, eu espero poder gravar contigo depois de novo, que a internet colabore para que a gente possa gravar mais à vontade com menos menos, menos loucura né, que, que teve para a gente conseguir gravar esse episódio, mas eu adorei gravar contigo, foi muito legal esse papo e eu espero que a gente possa falar sobre música mais para frente em mais episódios do Treffi sempre que
1: precisar pode contar comigo foi um prazer enorme eu acompanho teu projeto desde que a gente se conheceu e eu fico muito feliz de ele estar tomando novos caminhos sigam o Trash Rock e acompanhem gente porque é maravilhoso e muito bem feito Marília, muito obrigada de novo e eu que agradeço Bruna muito obrigada então é isso gente,
0: um beijo pra vocês tchau tchau e até o próximo episódio